0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros celebramos hoy la solemnidad de la natividad de San Juan Bautista el primo del Señor, el precursor le ofrecemos al Señor el calor, el bochorno que hace afuera y cada uno lleva sus pequeñas cruces de la vida. Yo tengo la alergia esta que no me abandona y que desde hace años lleva ya conmigo. Son pequeñas cruces que tenemos que ofrecerle. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía como hacemos siempre, guardando un momento de silencio, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista, para que preparase a Cristo el Señor. Un pueblo bien dispuesto, concede a tu familia el don de la alegría espiritual y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de Isaías Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, «Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso». Mientras yo pensaba, «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad mi derecho lo llevaba el Señor, y mi salario lo tenía mi Dios». Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy, doy gracias, gracias porque, porque me has, me has escogido, escogido portentosamente. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te don son familiares. Te doy, te doy gracias, gracias, Señor, porque me has, porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy, Te doy gracias, Señor, porque me, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra.
0: Te doy, Te doy gracias, gracias, Señor, porque me, me has, has escogido portentosamente. portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días dijo Pablo Dios nombró rey a David de quien hizo esta alabanza Encontré a David, hijo de Jesús, hombre conforme a mi corazón que cumplirá todos mis preceptos Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un salvador para Israel, Jesús Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión y cuando estaba para acabar su vida, decía, Yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz a un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos se quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea, y todos los que lo oían, reflexionaban diciendo, ¿qué va a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto, hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. La solemnidad que hoy celebramos, la de la Natividad de San Juan Bautista, nos habla de al menos dos aspectos fundamentales de la vida del cristiano. El primer aspecto, reconocer las misericordias, los regalos, los dones que Dios nos da a lo largo de nuestra vida decía al inicio de, del Evangelio que los vecinos estaban asombrados por la misericordia que Dios había tenido con Isabel y con Zacarías. ¿De dónde provenía o por qué esa misericordia? Porque tanto Isabel como Zacarías eran personas entradas en muchos años. No habían tenido descendencia y, aun siendo muy mayores, el Señor milagrosamente permitió que Isabel quedara encinta. Esa fue la primera gran misericordia que saltó a la vista de los vecinos y que hizo que ellos exclamaran cuánto Dios les ama. Creo que tendríamos que tener ojos para ver esas misericordias en nuestra vida. Como vivimos en la sociedad de los derechos, no tanto de los deberes sino de los derechos, los jóvenes, adolescentes, siempre reclaman a sus padres... Los trabajadores reclamamos y siempre queremos mejor situación económica, más estabilidad. Es verdad que a veces tenemos derechos y tenemos que ejercerlos y reclamarlos si no se nos dan. Pero a veces hay demasiado de, de, demasiada defensa de esos derechos y poca defensa de los deberes. Lo primero es que deberíamos ver la vida con otros ojos. ¿Tienes salud? Quizás ahora ya no, pero la tuviste. Tienes trabajo, eres un afortunado, tienes una familia con sus dificultades, tienes un matrimonio donde estáis más o menos bien avenidos, aunque a veces hay roces. ¿Por qué solo ver lo negativo? ¿O por qué venir a reclamar al Señor cuando tengo problemas, pero cuando todo me va bien me olvido de Él? Lo primero que nos enseña la fiesta de la natividad de San Juan Bautista es ver la vida con otros ojos los ojos del agradecimiento, a valorar lo que tenemos como un regalo que Dios nos ha dado y a no quejarnos tanto, a no ver siempre lo negativo, sino al contrario, a ver más bien las cosas positivas que tenemos y a darle gracias a Dios. Ese es el primer punto. Segundo punto, Juan el Bautista fue el precursor, aquel elegido por Dios para allanar el camino del Señor. Cada uno de nosotros, como miembros que somos del pueblo místico, del cuerpo místico de Cristo, del pueblo que es la iglesia, tenemos una misión y una tarea. Y esa misión y esa tarea que el Señor nos ha encomendado es un regalo, es un don. Poder colaborar con Él en la obra de la salvación. Y sin embargo, ¿cuántos viven como una carga ese don y ese regalo? Te llama el Señor a la vida consagrada o te llama el Señor a la vida sacerdotal, y muchos piensan, ¡ay, es que tengo que abandonar tantas cosas! Si no hay mejor regalo que ese, si no hay mayor don que poder colaborar con Él, que sentirte llamado por el Señor para formar parte de esta misión que es la de salvar a los hombres. Siéntete afortunado. Afortunado porque, como padre o madre, puedes educar a tus hijos enseñándoles a distinguir el bien del mal y puedes transmitirle la fe en un Dios que es amor afortunado porque puedes dar testimonio en este mundo de que no estamos solos que hay alguien que nos sostiene en estos tiempos de pandemia donde tantos desesperan porque han perdido a seres queridos y no se han podido despedir de ellos o porque sus familiares están enfermos y no pueden ni siquiera acercarse para verles para alentarles en estos tiempos nosotros tenemos que llevar esperanza que no nace de no tener problemas, sino de saber que hay alguien que nos sostiene, y ese es Dios. Por lo tanto, pregúntate, ¿estoy siendo yo instrumento de Dios? ¿Estoy colaborando con Él, desde mi vocación personal, esa vocación a la que Él te llama, para ser instrumento del Señor en medio del mundo? ¿O por el contrario, nada expresa que creo en el Dios Todopoderoso y en el Dios Misericordioso? Nada expresa porque... Nadie de fuera de la iglesia notará que creo en él, notará que soy cristiano, notará que tengo unas convicciones que me deben hacer comportarme de una determinada manera. Por una parte agradecer a Dios tantos dones como hemos recibido de él y por otra sentirnos afortunados porque como Juan y como todos los cristianos formar parte de la iglesia implica colaborar en la misión de la iglesia, es decir, en llevar la salvación de Cristo a todos los hombres, cada uno en función de la vocación a la que Dios le llama. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, tenemos que colaborar con Él y sentirnos afortunados, porque no hay mejor vocación que la de ser instrumento de Dios para llevar la salvación a los hombres. Vivamos con alegría, sintiéndonos afortunados, porque hemos conocido el amor de Dios y porque somos instrumento, o podemos ser, si dejamos que Él mueva nuestro corazón, instrumento Suyo en medio del mundo. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, sus familias los difuntos de esta pandemia del coronavirus para que el Señor les consuele roguemos al Señor pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor y pedimos por todos nosotros para que veamos nuestro mundo con los ojos del agradecimiento Siendo conscientes de tantos dones como el Señor nos ha concedido, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Colmamos de dones tu altar, Señor, para celebrar con el honor debido la natividad de quien proclamó que el Salvador del mundo ya estaba próximo y lo mostró presente entre los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En San Juan su precursor, a quien consagraste como el mayor de los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque su nacimiento fue motivo de gran alegría, y ya antes de nacer, saltó de gozo por la llegada de la salvación humana. Solo Él, entre todos los profetas, mostró al Cordero de la redención. Él bautizó al mismo autor del bautismo para santificar el agua viva y mereció darle el supremo testimonio derramando su sangre. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo! Román, Antonio, Isabel, Gertrudis, Bonifacio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos cuentan que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo cuando estaba ya cerca su muerte porque decían que quería disfrutar de los placeres de este mundo sin que su conciencia se lo recriminara no sé si fue verdad esto o no pero si fue así, peor para él porque la mayor suerte es haber conocido a Dios experimentar su amor, saber que no estamos solos poder sentir que perdona nuestras culpas que nos levanta cuando hemos caído que comparte con nosotros su amor divino vamos a darle gracias y a ofrecernos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy que en el caso, pero una palabra.
1: El cuerpo de Cristo. Amén.
0: Señor, tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete del Cordero Celestial haz que tu iglesia llena de gozo por la natividad de San Juan Bautista reconozca a su Redentor en aquel cuya venida inminente anunciaba el precursor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados. A ti suspiramos, y llorando en este Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos